0: Son las 2 de la tarde a Rachel de hoy.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitiber Bilbao.
0: 7 de enero se cumplen hoy 90 días de la guerra en Gaza. Más de 22.000 palestinos, algo más de un millar de israelíes han perdido la vida durante estos tres meses en el conflicto del cual estas cifras nos dan la medida. Un conflicto armado además que amenaza con extenderse a diferentes puntos del este próximo. El embajador de Palestina en España nos va a dar la última hora de la vida por decir algo de sus compatriotas allí. Por lo demás en casa, primeras eh, declaraciones, aclaraciones de la Diputación Foral de Vizcaya respecto a la decisión de finalmente sí continuar, mantener los descuentos eh, genéricos en todas las modalidades de pago del transporte público del territorio. Nos lo ha contado Leishuri Arrizabalaga, la, la diputada de Cultura y portavoz de la Diputación Foral. No ha habido una rectificación. La Diputación Foral de Vizcaya tiene su propio plan, incentivos
2: también en base a, a rentas. Es un plan integral y completo. Una vez que esto está puesto en marcha es cuando aparece Sánchez con estas nuevas medidas. Lo único que se ha hecho ha sido analizar cuáles son las cuestiones recogidas en ese real decreto, ver que eran compatibles con el plan foral de, de transportes, poniéndolo en marcha del modo más rápido posible.
0: Y en Gasteiz, la familia de Borja Lázaro, un 7 de enero más, ha salido hoy a la calle para recordar al fotógrafo Gasteiz Tarra, desaparecido hace 10 años en Colombia. Ahora podrán además declararlo persona fallecida. Su familia, sin embargo, continúa reclamando que la investigación sobre su paradero, sobre lo que ocurrió con él, no cese.
3: Las esperanzas van decayendo, pero bueno, nosotros seguimos con... Con la idea de, pues de saber qué es lo que pudo pasar con él y, y que las autoridades que tienen competencias pues que sigan con la investigación. Eso es lo que no queremos, que la investigación decaiga.
0: Y hoy también hablaremos sobre la nueva ley de inmigración francesa, una ley que las asociaciones que trabajan con las personas migrantes allí definen como la más dura de los últimos 40 años. Precisamente vamos a escuchar testimonios de quienes más se verán afectados por esta nueva ley, los propios migrantes en Euskal Herria. Es el caso de este hombre senegalés residente en Bayona desde hace dos años.
4: Los valores de la República no se corresponden con esta ley. Nos hablan desde hace tiempo de libertad, de igualdad. Esta ley no tiene nada de eso. Macron nos ha mentido.
5: Macron y nos ha mentido.
0: Y la tercera de las cuatro jornadas de huelga de los trabajadores del servicio de asistencia en tierra de Iberia está provocando retrasos de más de dos horas y un caos de maletas este domingo en el aeropuerto de Bilbao, como saben, el más afectado por esta huelga. El transporte incluso de equipajes en furgoneta sin el control debido, denuncian los convocantes del planta, algo que también podría, dicen, vulnerar el derecho a la huelga. Titulares del deporte,
4: John Zubieta, Rachaldeón. Hola,
1: Rachaldeón. ha cogido el duelo de copa entre la Morevieta y el Celta. Los gallegos han logrado el pase a la siguiente fase. Raúl Pando, León.
4: A León, John queda eliminado de la Copa la Moribieta al caer 2-4 frente al Celta. Se fue al descanso ganando el equipo Vizcaino Vizcaíno 2-1 con goles de Jauregui y Reiko después del gol inicial de Miguel para el Celta. En la segunda parte superioridad clara del equipo de con tres goles, dos de Dubicas y otro de Jelson. y dos balones más al palo a los dejadores de que de la liga donde van a pelear hasta el final por conseguir la permanencia en la segunda división.
1: Hablamos también de fútbol femenino en el Lezama Athletic 2, Eibar 0, Real Sociedad 3, Granadilla 3, más copa porque a las 4 Osasuna se enfrenta a domicilio al Castellón, a las 7 se ven las caras Eibar y Athletic y a las 9 la Real Sociedad tiene su compromiso en Málaga en baloncesto. Estamos pendientes de Bielo Básquet, está ganando en este momento Almanresa por 67-49 esta tarde el Vascoña se enfrenta en el Huesa Arena al Real Madrid, pero también le recuerdo que Artola e Imad miden sus fuerzas ante Peña y albiso en Echevar y en el Goibar han, han acogido una nueva edición del Cross del Goibar, como decíamos, Dani Gaña, Cuéntanos. A Rachel Dion John efectivamente, victoria del ETP Arebawi, subcampeón del mundo de la disciplina, que ha conseguido batir a Rodríguez Cuisera, el burundés, y al campeón olímpico de 3.000 obstáculos, el marroquí, el Bacali, el mejor vasco en la prueba masculina, ha sido un arroyo. Y un apunte de tenis, porque finalmente Nadal no va a tomar parte en el Abierto de Australia por una lesión.
0: Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Suscal Medjaión Emunari Zaracha León. Caíz Zaracha León. Durante la tarde
6: seguiremos con
0: chubascos ocasionales, sobre todo en el norte, y se intercalarán con algunos claros. Por tanto, en general la precipitación va a menos, pero seguiremos con un ambiente frío. La cota de nieve a primeras horas de la tarde se situará en torno a 800 o 900 metros, bajando por la noche a 700 o 800 metros. Y mañana lunes durante la mañana todavía se producirán algunos chubascos con una cota de nieve entre los 600 y los 800 metros pero durante la tarde la precipitación cesará en todo el territorio. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico. Coordinan Jorge Ibáñez y e Ike Aranaz. Las dos y cinco minutos comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aichiber Bilbao.
0: Hoy 7 de enero se cumplen tres meses de la guerra en Gaza con la incursión de Hamas en suelo israelí, con la toma de renes desde entonces la respuesta del ejército de Israel ha sido durísima, rayana, al genocidio según muchos agentes internacionales según la ONU, también un millar de israelíes han fallecido y en el bando palestino lo decíamos, más de 22.000 víctimas mortales, al mismo tiempo se ha producido un éxito obligado de miles de personas hacia el sur de la franja donde tampoco parece que la población está a salvo y ahora la más que preocupante extensión del conflicto a toda la región. Un panorama realmente desolador, pero quien lo sufre directamente es el pueblo palestino. Estamos a hablar con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel-Wahed. Buenos días, señor Abdel-Wahed.
5: Hola, buen día.
0: ¿Cuáles son las últimas noticias que tiene de sus compatriotas allí? ¿Cómo es ahora mismo la vida eh, en esa parte de, de, de la franja donde digamos que se hacinan ahora eh, miles de personas desplazadas?
5: Primero que nada, yo quiero enviarle un saludo a su persona, a sus oyentes y a los amigos vascos y desearles un eh, buen año eh, 2024, un año que lamentablemente el pueblo palestino ha comenzado con sufrimiento, dolor y muerte, que se repite año tras año, pero este año tal vez el tono ha sido un poco mucho más subido, con unas eh, cifras alarmantes, lo que ocurre ahí no es un conflicto, no es una respuesta, no es una represalia, es simplemente un genocidio que se ha prolongado a lo largo de más de 75 años y ahora parece que Israel ha tomado la decisión de cerrar este con este capítulo de genocidio generalizado. No sé si eh, llamar a esto vida, en la Franja de Gaza, porque eh, hoy eh, ya superaron los 23.000. Eh, y lamento hablar de cifras, porque detrás de cada cifra hay vidas humanas, eh, 23.000. Ser que 23.000 de una población que no supera los millones 2.200.000 en la Franja de Gaza quiere decir más del 1% del total de la población de la Franja de Gaza, ha sido asesinada. Si sumamos a esto más de 60.000 heridos quiero, eh, y, y casi 10.000 que aún están bajo escombros, porque Israel no permite el rescate de los cadáveres debajo de los escombros. Quiero decir, cerca de 90.000 del total de la población de la franja de Gaza, si aplicamos esto a la población española, esto casi roza los dos millones de víctimas supuestas en mm. España si aplicamos la, eh, la la proporcionalidad. Es lamentable que el mundo aún habla de eh, los eh, detenidos, los rehenes, los no sé qué en eh, la Franja de Gaza que Israel está matando ¿eh? hoy no solamente en la Franja de Gaza sino en Cisjordania donde no hay Hamas y no hay represalias por lo que hizo Hamas, hoy hay ocho asesinados en Cisjordania además de las decenas de heridos en Cisjordania en el año 2023 fueron 560 asesinados en Cisjordania donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que ha firmado acuerdos de paz con Israel. Por lo tanto, lo que está en juego no es una represalia, no es una respuesta, sino es un plan de exterminio que está eh, implementando Israel con este genocidio, con la aprobación de eh, la comunidad internacional que hasta el día de hoy ha sido eh, responsable de la continuación de eh, este, este genocidio, porque Estados Unidos ha decidido prohibir una resolución de cese del fuego. Mm. Es lamentable que eh, aquellos amigos en Occidente que son autores de los llamados valores humanos de derechos humanos, del derecho internacional, que son muy atractivos y admiramos mucho, pero la verdad es que, una vez más, nuestros amigos europeos y no tan amigos norteamericanos demuestran la falsedad de sus propios valores o su profundo racismo, porque se aplican para algunos y no se aplican sobre los demás.
0: Ninguna esperanza, por eh, tanto... Hoy,
5: hoy, a, 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 ayer, ayer... Israel hasta excavó a un cementerio, sacó, desenterró los cadáveres de sus víctimas y secuestró 150 cadáveres. Y me están hablando de eh, rehenes en Israel, eh, en, en la Franja de Gaza. Y a estos, ¿cómo se les puede llamar, amigos míos? Si hasta secuestran a los cadáveres, a los muertos,
0: eh, permítame, señor embajador, eh, decía que ninguna esperanza, por tanto, en este último esfuerzo diplomático que parece estarse llevando a cabo eh, por parte de los Estados Unidos, también el responsable de exteriores de la U en la zona, hablando con eh, los países eh, que podrían estar, eh, bueno, tratando de, de, de buscar una salida o un alto al fuego en, en este último intento. Pocas esperanzas.
5: Mire, la esperanza siempre tiene, tenemos que mantenerla y nunca hay que perder la confianza en la humanidad de el común de la gente y cuando yo hablo de Europa y de Estados Unidos no me refiero a la gente simple, a la gente común me refiero a las políticas que lamentablemente Estados Unidos tiene secuestrada a la voluntad del mundo al apoyar y suministrar a Israel las armas de exterminio que está aplicando sobre el pueblo palestino. Hoy mismo el secretario de Estado norteamericano está en la región con la preocupación de que esto se propague y se expanda. No les importa eh, acabar con el pueblo palestino, exterminarlo. Lo que les preocupa es que esto se expanda y no por, eh, porque... Eh, eh, tanto Israel como Estados Unidos a lo largo de su historia han sido eh, expansionistas les preocupa que esto afecte a sus intereses pero el señor Blinken estuvo cuatro veces antes se reunió con el Consejo de Guerra israelí cuatro veces mañana se va a reunir nuevamente con el Consejo de Guerra y la verdad es que no tenemos mucha confianza de que el señor Blinken traiga algo bueno, porque eh, la experiencia ha sido tan negativa que no podemos eh, esperar mucho de esta gira eh, que blinda y protege al asesino de Netanyahu y su gobierno fascista.
0: Pues Señor embajador de Palestina en España, Jusni del Wajed, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi. Un abrazo también desde Euskadi, en este caso. Hasta la próxima ocasión, cuando quiera usted.
5: Gracias. Un abrazo para todos y que sea un buen año para toda la humanidad, Igualmente. incluyendo Palestina. Igualmente. Gracias.
0: Las dos y 14 minutos de la tarde, continuamos con el relato informativo de la jornada, hasta mañana, por la mañana vamos a continuar en aviso amarillo por bajas temperaturas, tal y como se anunció, tenemos en nuestro país nieve, en el interior, en cotas que rondan los 700 metros de altura, ¿cuál es la situación en las carreteras, Chávez Segovia, -Rachelón? Pues la
7: situación continúa complicada y podría ser algo peor a partir de esta noche, seguimos en aviso amarillo hasta mañana, a las 9 de la mañana, con cotas de nieve en torno a los 700-800 metros para este domingo, que podrían descender a los 600 a a partir de mañana. Unas nevadas y precipitaciones que están siendo importantes en Biasain, por ejemplo, se han contabilizado hasta 16 litros por metro cuadrado o 14 litros por metro cuadrado en Aramayo. El plan de vialidad invernal está activado preventivamente con 200 quitanieves preparados, 27.600 toneladas de sal y 760.000 kilos de samuera disponibles. El Ayuntamiento de Gasteis, ante las previsiones meteorológicas anunciadas, acaba de activar ya el plan de emergencia municipal por nevadas en fase preemergencia a partir de las 12 de esta noche. A lo largo de mañana, varios puertos de la mañana, varios puertos han estado cerrados, pero a esta hora todo permanece abierto al tráfico y sin necesidad de cadenas, aunque la mayoría con precaución en la red principal, atención especial en los altos de Ayurdin, Herrera, Azaceta, Barazar, Barnedo, Salinas y Opacua.
0: Precisamente vamos a actualizar la información respecto al tráfico. En carretera se ha producido una salida de calzada de un vehículo en la AP8 en Amorebieta, sentido Bilbao, que está obstaculizando la circulación. Y tengan en cuenta también que en Vizcaya, en la Vizcaya 731 en Erandio, sentido Asúa, hay un carril anegado por balsas de agua. Más asuntos en nuestra entrevista matutina de hoy ha estado en Radio Oscari de la Isuria Rizabalaga, la diputada de Cultura y portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, una institución en la que ya está materializándose el nuevo paradigma de renovación. ...en lo que respecta a los cargos del Partido Nacionalista Vasco... ...un gobierno formado en su mayoría por mujeres y con gente joven... ...pero con experiencia, es su caso. Respecto a los descuentos en transportes, el plan foral... ...inicialmente más restrictivo en bonificaciones generales... ...se ha hecho finalmente compatible con la ayuda del gobierno español. Ha sido la aclaración, no rectificación. Y en cuanto a uno de los proyectos estrella del gobierno foral... ...el Museo Guggenheim Urdaibay se hará sí o sí... Pase lo que pase en Guernica, Lier Puente.
3: Baile y Rizabalaga niega que la Diputación de Vizcaya haya tomado la decisión de mantener los descuentos en el transporte público debido a las protestas de los usuarios. Lo achaca a que Sánchez planteó la extensión de la subvención después del plan que manejaba el ente foral.
2: Que no se trata de una rectificación, que se trata de una correlación de hechos que ha venido seguidos el uno del otro. Dentro de ese plan también se va a establecer incentivos también en base a, a renta de, de las personas. Es un plan integral y completo. Una vez que esto está puesto en marcha, el Consorcio de Transportes de Vizcaya lo viene a implementar, es cuando aparece Sánchez con estas nuevas medidas.
3: Ahora intentan agilizar los plazos. El descuento de que lo llevarán al Consejo de Gobierno este próximo jueves. En ámbito fiscal asegura que las reformas de los últimos años del IRPF y sociedades han funcionado bien, por lo que no augura una reforma integral.
2: Como tal, no va a hacer falta una reforma integral de, de la misma. Nos encontramos ante nuevos retos. Habrá que hacer algún tipo de revisión o aportación.
3: Y es rotunda. El proyecto del de Ibai seguirá adelante.
2: Ocurra lo que ocurra en el Ayuntamiento de Wernica, que es una cuestión política ajena a esta institución, no va a paralizar que sigamos impulsando este proyecto porque creemos firmemente que es un buen proyecto.
3: Sobre el relevo generacional en las instituciones afirma que ha realizado y se seguirán haciendo de manera natural porque tocaba.
0: Por cierto, los descuentos anunciados por Madrid están incluidos en un paquete de decretos que este miércoles se va a someter a votación en el Congreso de los Diputados amén de más eh, proyectos legislativos. Una votación que puede ser el primer escollo en la legislatura de Pedro Sánchez por el hoy por hoy anunciado no de Junts, una, por una reticencia en relación a una cuestión judicial que puede afectar a la ley de amnistía. Hay tiempo, decía hoy en Bilbao Pachi López. Además, no se entendería, dice, cerrar el paso a medidas en beneficio de la ciudadanía.
1: Nosotros vamos a hablar hasta el último minuto desde el convencimiento de que estos decretos se van a aprobar. Porque no es entendible que haya quien haya apoyado a un gobierno progresista y luego cuando llegan las medidas progresistas, que vuelvo a repetir, son la subida de las pensiones, la ayuda al transporte público, la rebaja en los, en el IVA de los alimentos, la imposibilidad del desahucio a las personas vulnerables, luego no apoyen esas medidas. No, no es muy entendible y por eso hasta el último momento haremos el esfuerzo para que todo el mundo eh, apruebe estas medidas y puedan llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas.
0: Acto político hoy del PSE en Bilbao con las Juventudes Socialistas, donde el secretario general del partido, Eneco Andueza, ha reivindicado una vez más que los socialistas vascos son alternativa real. Socios leales sí, pero no la muletilla de nadie.
1: Los y las socialistas vascos hemos sido garantía de estabilidad y de convivencia. Y somos una alternativa real, tangible. No somos el compañero de andanzas de ningún otro partido. Ni yo ni nuestro partido vamos a renunciar absolutamente a nada. Yo aspiro a ser lendakari y aspiro a que el Partido Socialista Euskadi, Euskadi-Coesquerra, vuelva a gobernar Euskadi.
0: Y este mes de enero suele habitualmente ser un mes inhábil de actividad política, pero este año, debido a las leyes pendientes de aprobación en la Cámara Vasca en el Parlamento, habrá actividad parlamentaria. El posible fin de la legislatura, sugerido por Urcullo este fin de semana, el mes de abril, hace que los partidos también terminen de resituarse de cara a la cita electoral, Irache Ruiz.
8: Sí, se retoma mañana la actividad parlamentaria con la reunión de la mesa en un enero tradicionalmente inhábil. Antes de dar por concluida la legislatura, Urcullu quiere aprobar las leyes de transición energética y la de cooperación, entre otras. La agenda del Lendakari le llevará el miércoles a Madrid, se reunirá allí con el embajador de Japón y el secretario general de las organizaciones de estados iberoamericanos. A finales de mes se entrevistará en Bruselas con tres vicepresidentes de la comisión. Entre tanto, los partidos siguen preparando sus candidaturas de cara a las elecciones autonómicas que apunta punta que serán en abril en el proceso interno del PNV y Manuel Pradales ha pasado a la segunda vuelta en EH Bildu tienen hasta el martes para la presentación de candidaturas alternativas a Pello Ochandiano. si no las hubiera este será proclamado el día 15 el candidato del Partido Socialista es Eneco Andueza y el resto de las listas no se decidirán hasta febrero la única gran incógnita sigue resistiéndose sumar Mugimendua y el Carrequín Podemos y su entorno continúan tratando de cerrar un acuerdo de coalición querían haberlo atado antes de final de año pero el ruido en Madrid y Galicia está dificultando en exceso el diálogo entre Lander Martínez y Pilar Garrido. Las bases de Podemos elegirán a su candidata Gorrocha Tegui a finales de enero.
0: Las 2 y 21 minutos de la tarde, Borja Lázaro, ingeniero informático aficionado a la fotografía, fue visto por última vez la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en La Guajira, en Colombia. Tenía 34 años. Este mediodía, un 7 de enero más, se ha concentrado su familia en Gasteiz. Han recibido el apoyo de la alcaldesa y también la consejera de Asuntos eh, Sociales del Gobierno Vasco en el décimo aniversario de su desaparición. Además, este año es muy simbólico porque se cumple el periodo que establece la ley para poder eh, declarar la persona... Fallecida, nuestros compañeros de Euskal y Red y Televista han hablado con la madre de Borja Lázaro, Lier Puente.
3: Diez años después, la madre de Borja Lázaro, Ana Herrero, no pierde la esperanza de saber qué le pasó a su hijo en Colombia.
6: Saber qué pasó y si le ha pasado algo, recuperar parte de él. Por lo menos poder saber dónde poderle llevar unas flores, su tumba, que descanse en paz y la familia saberlo. Después de diez años, pues eso es lo que nos va acompañando, ¿no? Ese sentimiento.
3: Aunque sabe que la búsqueda en Colombia es complicada, no quiere que la investigación se cierre. La policía colombiana ha barajado varias hipótesis, pero ninguna ha tenido continuidad.
6: Borja desaparecer por su cuenta imposible, porque allá donde estuviese, que mira que había viajado por, por, hasta el fin del mundo, él se ponía en comunicación. Desapareció cuando volvió a llevar las fotos impresas a los guayus para agradecerles que le hubiesen dejado hacer el reportaje fotográfico. Es un país complicado, es una zona complicada, diez años buscando.
3: Se cumplen 10 años de su desaparición y Borja Lázaro será declarado como fallecido oficialmente un trámite necesario para poder gestionar los bienes de su hijo.
6: Emocionalmente la familia no quiere hacerlo, es un trámite judicial, punto, porque lo que no queremos es que el caso se cierre nunca.
3: La declaración oficial les permitirá, por ejemplo, solucionar los problemas ocasionados por las cuentas e inmuebles bloqueados al desaparecer.
0: Cada año en Euskadi se producen entre 4.500 y 5.000 desapariciones y cuando esto ocurre son varios los pasos a tener en cuenta a la hora de notificarla. la alerta. También conocer cómo acompañar a las familias de estas personas ante esta situación. Nuestros compañeros de informativos de Euskal Televista han realizado un reportaje para conocer la parte menos conocida tras una desaparición, la investigación y el acompañamiento.
9: Ederne Frontela. En 2023 se registraron en Euskadi 4.900 desapariciones, de las cuales 1.300 terminaron en denuncia. Y es que son varios los pasos a dar antes de interponer denuncia ante la Archancha por una persona desaparecida. Hugo Prieto, representante de la Archancha en el Centro Nacional de Desaparecidos.
7: Tras hacer una serie de comprobaciones mínimas, pues llamar a su teléfono móvil, tampoco con demasiada insistencia para que no agotar la batería llamar a sus amistades. Cuando ese, esa ausencia está fuera de todo comportamiento habitual de esta persona y ya empieza a causar angustia, preocupación, hay que comunicarlo cuanto antes a, a, a la archancha.
9: La otra parte de la desaparición, más allá de la investigación, es la de las familias que deben afrontar la desaparición y a las que presta su apoyo la Asociación Non de Personas Desaparecidas. Marisol Ibarrola es su directora.
8: Dentro de una familia es un tsunami a nivel emocional, por supuesto, pero también a, a nivel legal, cuando una persona desaparece, el familiar en lo que está inmerso es en la búsqueda, no en esas obligaciones adquiridas por el ausente.
9: El 96% de los casos de desaparición se resuelven, pero el 4% restante pasa a engrosar la lista de desaparecidos a los que no se consigue localizar y que a día de hoy asciende a 162. 162 personas vascas desaparecidas, entre ellos 14 a los que se les perdió la pista fuera de Euskadi.
0: Hablamos ahora de la nueva ley de inmigración francesa. El Parlamento aprobaba el 19 de diciembre la llamada Ley para controlar la inmigración y mejorar la integración que diversas asociaciones y sindicatos han calificado de extrema. Entre otras cuestiones se acordaba facilitar las expulsiones ...y dificultar la unificación de las familias. Ahora está bajo examen del Consejo Constitucional. Pero hasta obtener respuesta hemos querido preguntar uh, sobre la ley... ...a quienes vivirán sus repercusiones, a los propios migrantes. Aitor Sagarzazu.
4: El sentimiento general es de preocupación por la nueva ley. La situación es complicada, según cuenta este senegalés... ...que lleva cinco años en Bayona.
3: Son es un poco
4: sin papeles, lamenta que tendrán dificultades para obtener ayudas sociales y que si la policía lo encuentra en esa situación, corre el riesgo de recibir una multa de 3.700 euros. Sin embargo, está obligado a trabajar en negro y querría quedarse en la capital de Lapurdi. Esta otra camerunesa llegó hace dos años a Euskal Herria. Reconoce que la ley de inmigración le hace daño y que no ve la salida. Si la situación ya era dura, ahora la vida le será imposible en sus palabras
9: Totalmente la vida imposible
4: Dice que tiene ganas de trabajar, pero que el no tener papeles lo dificulta todo y ruega a los políticos que revisen la ley porque han olvidado la humanidad. Este otro senegalés está de acuerdo y habla muy crítico. En su opinión, la ley no representa los valores de la República, la libertad, la igualdad, y el presidente Macron solo ha mirado a la derecha y a la extrema derecha, en contra de lo que prometió en las elecciones. Estos próximos días, sin fecha fija, el Consejo Constitucional publicará su opinión sobre la ley y los tres lo seguirán de cerca.
0: Tercera huelga jornada de la huelga del personal de asistencia en tierra de Iberia. Nuevamente se están produciendo retrasos en el aeropuerto de Loyu. última hora, Lier Puente?
3: Sí, los vuelos a Madrid o Barcelona han despegado con retraso el de Málaga tres horas y media. E Iberia reconoce que en Loyu está habiendo más problemas en la carga de maletas que en el resto de aeropuertos en huelga. Los viajeros se agolpan en los mostradores de facturación.
8: Han parado las cintas, no avanza la cola. De luego el rato que llevamos, llevamos avanzados, nada, un metro o un par de metros, nada más. El de conexión sale a las 4 de Barcelona, así que no llegamos. Es terrible verlo, porque están todas las maletas tiradas, y millones de maletas.
3: Las cintas no recogen maletas, se apilan y en vez de ir en bodega, muchas van por carretera. Algo que va en contra del derecho a la huelga, según los sindicatos. José Antonio Regueiro, secretario de Acción Sindical de UGT en Iberia.
5: Lo que está haciendo Iberia es, con personal ajeno a la compañía, escoger esas maletas y mandarlas a Madrid directamente, sin ningún tipo de registro. Puede vulnerar el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. Iberia afirma que el seguimiento de la huelga
3: ronda el 18%, pero incluye dentro de esta cifra a los trabajadores que están obligados a trabajar por ser servicios mínimos. Los sindicatos confían en que ante el éxito de la huelga, especialmente en Bilbao, la dirección de Iberia les convoque pronto a una reunión. De lo contrario, no descartan convocar nuevas jornadas de huelga.
0: Y en Navarra, quienes desean cambiar regalos de Reyes o picar algo en las rebajas en los descuentos lo pueden hacer allí, al contrario que en Euskadi, se abren los festivos establecidos seis u ocho al año y hoy es uno de ellos, como en todo, a favor y en ...contra Begoña Jiménez. Pues sí, a las 11 de la mañana...
2: ...personal del Centro Comercial Carrefour-Barañay... ...se concentraban para reivindicar... ...el derecho al descanso y conciliación familiar... ...en domingos y festivos... ...Rebeca de Carlos, responsable del sindicato ELA.
6: Se les impone trabajar en domingos y festivos... ...nuestra reivindicación todos los años... ...con el gobierno de Navarra y la patronal... ...es eh, cero aperturas en estos días... ...pero ellos marcan eh, que se puede abrir... ...y las empresas como Carrefour... ...aprovechan la cobertura legal para abrir...
2: Otras cadenas como el Corte Inglés abren sus puertas con total normalidad dentro del calendario de apertura de festivos marcados por la Mesa de Comercio de Navarra. Miguel Vado, responsable del Corte Inglés de Pamplona, nos cuenta cómo está siendo este día
5: siendo muy buena, la tienda está muy, muy animada y bueno, pues al final también esa pues, gente que igual de normal está trabajando y que no puede disfrutar eh, del primer día de rebajas, pues a ser domingo, pues se acerca a la tienda si cabe, pues a disfrutar de los descuentos, a disfrutar de, de un momento de compras especial.
0: Y mañana reunión telemática de la Comisión Interterritorial de Salud para pedir que coordinadamente en todos los centros de salud hospitales del Estado se utilice la mascarilla y sarobaza, no todas las comunidades están de acuerdo.
2: Eso es. Hoy por hoy ya se han implantado la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios en Cataluña, Valencia y desde hoy también en Murcia. Pero la ministra de Sanidad pedirá mañana en esa reunión que la obligatoriedad se extienda a todos los territorios. La competencia es de sanidad, sin embargo, es la de las comunidades autónomas, por lo que independientemente de lo que se decida en el encuentro de mañana, la última palabra la tienen los territorios. Gobierno vasco y foral apuestan por la recomendación y no son los únicos, también lo hace Madrid, La Rioja, Asturias o Castilla León.